0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto. Perché non ci sia un altro invitato più degno di te e colui che ha invitato te e lui venga a dirti «Cedigli il posto». Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto. Perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica «Amico, vieni più avanti». Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato, quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storti, soppi, ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti parola del Signore la liturgia della parola di questa domenica è molto bella anche se molto fragile, perché si espone inevitabilmente al rischio di essere intesa anche un po' male da noi? Provo a spiegare il perché. L'invito è molto chiaro: dalla prima lettura al Vangelo, no? è tutto un inno all'umiltà, alla mitezza. Dice così il libro del Siracide: no? Figlio, compi le tue opere con mitezza. Quanto più sei grande, più fatti umile. Molti sono gli uomini orgogliosi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. eh? Tutti i messaggi che vanno in questa direzione. E Gesù nel Vangelo sembra rincarare la dose, no? Quando vai a una festa, non metterti nel primo posto, mettiti nell'ultimo. Voi qui poi siete in una chiesa di frati minori. eh? Francesco ha scelto proprio questo nome: il nome dell'umiltà da dare ai suoi frati. Perché però dicevo che è un messaggio bello ma fragile. Bello proviamo poi a spiegare in che senso, occupare l'ultimo posto, essere miti e umili è una cosa bella. Diciamo subito qual è il rischio. Il rischio è che noi, che siamo tutti così, un po' poco in pace con noi stessi, no? Non ci percepiamo bene, ci sottovalutiamo, ci sentiamo in colpa per mille motivi, no? Ci sembra a volte di essere già l'ultima ruota del carro se Dio ci dice per giunta di farlo intenzionalmente capite che questo diventa un inno alla depressione. Già noi non abbiamo una grande opinione di noi stessi, Dio ci dice pure di metterci all'ultimo posto, eh, è la fine, è la fine del mondo questo. no? Cioè non dobbiamo intenderla al modo in cui noi pensiamo di non meritare qualcosa di bello e di importante nella vita, perché questa è la nostra parte rassegnata vittimista e depressa che pensa così dio vuol dire un'altra cosa quindi dobbiamo cercare di decifrare il messaggio e non farlo diventare no un, l'autorizzazione a restare nell'ombra il più possibile eh, perché tanto che cosa volete che ci faccia la vita con noi eh, tanto ormai a volte pensiamo così no? credo che il modo eh, per capire un po' questo invito che faceva già il sapiente il siracide è proprio cercare di ascoltare la parabola di Gesù, che è invitato a una festa, no? Ed è molto bella la situazione, Gesù è lì, e guarda un po' come tutti si muovono in quella situazione di festa. Perché lì, nelle piccole scelte che noi facciamo, che si gioca il nostro cuore, no? a volte diciamo di essere, di avere fede, di essere... Ma poi eh, è come stiamo al semaforo, che, che ci dice se abbiamo un cuore... Eh, caritatevole oppure no, è come ci comportiamo nelle piccole circostanze della giornata. E allora Gesù si mette a guardare come si muovono le persone a una festa e vede che c'è questa corsa ai primi posti, che la conosciamo bene perché è è un'attitudine che abbiamo tutti noi, quella di cercare di metterci noi in un posto confortevole, non vuol dire necessariamente sentirci no, dei fenomeni o sentirci i primi, ma assicurarci quel posto che se no abbiamo paura che non ci verrà mai dato. È un po' la corsa come quando ci sono gli sconti, no? Che aprono i negozi, i grandi magazzini e, e tutti si buttano dentro per cercare di accaparrarsi qualcosa che se no si accaparra qualcun altro. La conosciamo, no? questa, questa logica nella vita. Ora, Gesù, perché denuncia questa corsa ai primi posti. Guardate, è molto raffinato il ragionamento che fa Gesù. Gesù dice, attenzione, se voi vi prendete qualcosa a forza, a strappo, nella vita, può darsi poi che quella cosa la vita ve la togli. Cosa vuol dire? Se noi cerchiamo, no, nella vita di infilarci degli spazi di felicità o di sicurezza che, che troviamo, no? Così è mio, eh, ci sediamo sulla sedia e diciamo è mio, poi rischiamo che quel posto la vita non ce l'ho ancora dato. E allora dobbiamo andare via da quel posto e rifare tutto il cammino. Quante volte ci sarà successo nella vita no? di essere caduti a terra da cavallo, ci sembrava di esserci presi un'occasione, di aver trovato una persona e improvvisamente dritto, eh, si dritto va in prigione senza passare per il via, eh, come a Monopoli. Tante volte la vita ci ha fatto così, no? ci ha dato una pedata e ci ha tolto da quel posto in cui ci sentivamo tanto sicuri. Qual è la logica che Gesù cerca di guarire? Quella della vergogna. Gesù dice attenzione che se un giorno qualcuno ti dice vai via da quel posto e vai a sederti in un altro tu proverai molta vergogna capite? Gesù ci parla per evitarci questa cosa bruttissima della vergogna perché sono momenti brutti nella vita quando dobbiamo lasciare qualcosa che ci sembrava che fosse per noi quando dobbiamo andare via da un posto che mi sembrava proprio fosse quello che mi spettava. proviamo una certa vergogna che Gesù ci vuole risparmiare Perché sa benissimo che quando arretriamo con vergogna, noi poi ci mettiamo tanto tempo a ricominciare a vivere, perché ci sembra di aver preso una botta da orbi. Cioè, quando la vita ci scaraventa un po' indietro, come fanno le onde del mare, noi poi facciamo tanta fatica a ritrovare solo la speranza di vivere, perché ci sembra che non ci sia posto per noi nella vita. E allora dobbiamo renderci conto di questi errori, perché a volte noi perché occupiamo il primo posto? Perché abbiamo paura di aspettare il giorno in cui ci verrà indicato qual è il nostro posto. Faccio un esempio molto forse alla portata di tutti. Perché abbiamo così tanta paura di vivere e abbiamo sempre bisogno delle rassicurazioni? E di avere tutte le, le medicine a posto, il mangiare a posto, tutte le cose allineate? Perché abbiamo paura? degli imprevisti, di quello che la vita ci dirà o non ci dirà allora capite, il primo posto è semplicemente questa specie di illusione che coltiviamo di occupare un posto dove nessuno mi dica mai di spostarmi, non esiste questo posto c'è solo in cielo quel posto dove nessuno ci dirà mai di spostarci per il resto pensate, pure quando andremo al cimitero un giorno ci toglieranno da lì eh, perché dopo un po' di anni che stai in un posto ci devono mettere da un altro quindi capite, in questo mondo non c'è un luogo dove stiamo tranquilli però c'è un'esperienza che in questo mondo possiamo vivere quando Dio attraverso le circostanze ci dice amico, vieni più avanti cioè quando la vita ci fa avanzare per cui questo vuol dire essere umili, vuol dire non avere la fretta di scoprire chi siamo e non prendercela male quando la vita ci scaraventa un po' alato aspettiamo essere umili significa stare nelle prove della vita nei tempi di maturazione della vita senza angosciarci tanto Dio lo sa quanto valiamo Dio lo vede quello che facciamo Dio sa che siamo Suoi figli quindi un posto per noi c'è sapete che Gesù ha fatto proprio questa rassicurazione nell'ultima cena ai discepoli nella casa del Padre mio ci sono tanti posti ce n'è uno anche per voi Quindi noi siamo sicuri che un giorno Dio ci dirà «Amico, vieni!» Almeno quando risorgiamo, no? Dopo la morte io mi aspetto che Dio mi dica almeno questo, no? «Amico, vieni! C'è un posto per te!» Quindi se anche non troviamo un posto in questo mondo, va bene, eh? non disperiamoci. L'importante è non fare la follia di credere che i posti che ci conquistiamo noi con tutte le nostre strategie siano davvero nostri, altrimenti poi ci troviamo male. Ma poi Gesù ce n'è anche per chi ha invitato le persone quel giorno, non non le manda a dire a nessuno, quel giorno ce le ha per tutte. Poi si gira verso quello che ha invitato tutte le persone e gli dice, quando fai un pranzo, una cena, ricordati che ci sono due felicità. La prima è quella di chi invita i suoi amici, così poi anche loro ti invitano, eh? ed è tutto un do ut des, eh? una specie di commercio come i nostri inviti a cena tante volte, no? La invitati a cena, eh? Sì, anche loro adesso però ci dovranno invitare a Pasqua, noi l'abbiamo invitata a Natale, eh? che poi diventano a volte dei legami impossibili, no? Che tu a volte non vedi l'ora che siano finite delle cene obbligatorie, eh? quelle che ci dobbiamo eh, offrire per forza. Gesù dice, questo è un tipo di felicità, che poi non è neanche una grande felicità, spesso è, è un grande catenaccio che ci passiamo fare le cose in vista poi di un contraccambio. Gesù dice: invita quelli che non ti possono invitare a cena. È una metafora, oltre che una cosa concreta. Cioè, fai le cose gratuitamente, non farle in vista di una ricompensa e sarai beato, dice Gesù. E sarai beato e la tua ricompensa la capirai dice alla risurrezione dei giusti. Cosa vuol dire? ti prepari già alla vita eterna, perché in paradiso le cose le faremo a gratis. Non saremo legati reciprocamente. Sarà tutto la festa della gratuità. Le cose che che ci saranno nella vita eterna saranno solo quelle gratuite. Allora Gesù dice, allenatevi già adesso. Cioè, cominciate a prendervi questa felicità fin d'ora. Quindi capite, questa è l'umiltà di cui parlano le scritture. Non è l'elogio della rassegnazione, della tristezza. È una sapienza da saper decifrare. Noi ogni giorno possiamo imparare a capire qual è il posto migliore, dove sederci, l'ultimo. riassume tutta questa spiegazione che abbiamo fatto. E l'altra grande sapienza è quella di dare le cose noi stessi gratuitamente, non in vista di un contraccambio. Questo è il modo di vivere degli umili. Ed è un modo beato già in questo mondo. È un modo che ci fa andare avanti nella letizia, nella felicità. Perché abbiamo iniziato dicendo che siamo in una chiesa di frati minori, no? Perché Francesco è rimasto nella memoria di tutti come l'uomo felice, come l'uomo lieto, no? Pace e bene. L'uomo della gioia. Perché ha capito questa sapienza? Che non c'è bisogno di prenderti niente nella vita, tutto ti è donato e che non c'è bisogno di occupare un posto speciale, il posto tuo lo conosce il Signore. Chiediamo a Dio di regalare al nostro cuore questa sapienza e di saperla vivere nelle piccole circostanze della vita, perché è lì, giorno per giorno, che noi decidiamo quale felicità siamo disposti a vivere.